0: 大家好，我是袋鼠妈妈，今天来讲《一千颗珍珠》里面的魏格格的故事。嗯，那我有收录在我的书里面。啊、呃，我觉得他对他自己的认识是很清楚的。好，那我们现在就来听听哦。我是天然盐屋野孩子魏格格。非常谢谢青蛙爸爸、袋鼠妈妈的身教，让我在岩屋的成长。以下就是我蜕变的故事。小的时候啊，呃，整个原生家庭的环境对我的影响，是我变成一个很没有主见的人。然后，嗯、呃，我知道妈妈的担子很重，所以我不敢说。西， 妈妈只要说 东， 我一定照着去做。爸妈讲话就是圣 旨， 我会乖乖的听 话， 希望不要让他们生气。那我也不敢提供自己的意见跟想 法， 所以我是一个很没有主见的孩子啊。十二岁那年 啊， 朋友介 绍， 我们就来到了天人眼屋。我觉得我自己是需要一个发泄的管道，特别在青春期的时候。那在这里我，我我可以透过攀岩啊、骑单车啊、速溪啊，然后也有人可以跟我分享心情啊，因为我跟啊、呃、红红啊是同年的，对所以哎，我就多了姐妹，<笑>所以来到这里，我觉得我不用再。啊、呃，有压力，所以我喜欢这个全新的自己。那在这里，当然要被训练呐、啊。好，那我熟悉了这些啊、呃、体验教育的技巧以后，然后哎，我开始练习，可以去确保别人的安全。那呃，对于青春春青春期的我们来说，能够确保别人的安全。其实是一件严肃的事<笑>，是一件很我觉得很重要的事，对我们来说。他说：“哎、欸，如果牧师这么相信我，我应该也要相信自己可以做得到。”所以我就突破了，我就勇敢的去尝试，而且就练习很多遍，让自己可以更有信心。不知不觉啊，我就成为这里的小教练喽。然后我可以带小朋友做操 啊， 可以攀岩、确保啊。那带团当教练其实是非常有挑战性 的， 因为安全、安全、安全是最重要的。那 呃， 还有 啊， 我们要带小朋友去骑脚踏 车， 那这对我来说就有点呃。因为我没有自信嘛，所以我其实很难在众人面前侃侃而谈。那我就看着青蛙爸爸他们怎么样去做生态解说，嗯，所以就练习。好，那我觉得研屋给我们很多的练习的机会，然后让我们可以去突破自己，其实是啊、呃、自己的个性啊。然后可以练习去表达，然后还可以练习，就是哎，记住说哦，这里有什么风土、乡土风情啊？那我们要怎么样去做解说？所以练习我的口条表达真的很重要。那接着呢，哎，又有机会可以去台北的孤儿院做志工。那这是第一次出国。所以，只是觉得很新鲜、很好奇、很好玩。可是下了飞机，然后从曼谷的机场，好，还要再转机到那个比较北部的山区。然后下了飞机以后，坐上那个小巴，就是小的小车，一路颠颠。天天婆婆为什么？因为连柏油路都没得铺，所以我那一年才十四岁，我就想，诶、欸，怎么真的有这样子那么落后的地方哦？他说村子穷的没有办法缴税，所以政府根本不不管，也不照顾这边。那心里面其实七上八下的，可是到了育幼院呐、啊，每个小朋友啊。都用很开心的笑脸迎接我们啊！然后<笑>，其实我们都是小孩<笑>。然后，但是我想微笑就是很好的这个沟通的方法哈。那接下来几天的行程是在太阳还没有出来以前，也就是清晨哈。他们要分组来，呃，就来学中文。那因为吃完早餐以后，他们就要去学校上课了，所以他们要来学中文。那我听那个台北的院长说，他们如果学会中文啦、英文啦，有一些其他的这个语言能力的话，然、啊、后未来可以到国外去找工作啦。好，所以在白天的时候呢，呃，他们去上学了。那我们这次的任务还要帮忙他们盖一个另外的一个学习的教室。那从最简单的地板开始铺起哦，一块一块的那个砖头，那我们就排成一长龙。然后我们全部都是十四岁、十五岁，然后我们就接那个砖头，一块一块的铺，就这样子八个小时，整个白天的时间，我们用八个小时盖好了那个教室。哇，这超有成就感，可手酸到爆炸，因为全部都人工啊，好。是没有墙壁的那种教室，就有点像一个凉亭这样子。那铺完地板以后，然后水泥啊去固定，然后固定那个柱子，然后柱子柱子其实就是用木木头嘛，吼，树哈，然后去固定，有四五根呃六根柱子，之后在上面再铺茅草。啊，他们用棕榈叶或香蕉叶编出来的，事情他们编好了，那我们就要练习去啊，传给那个建筑的师傅。那个屋顶我们不能做啦，好，可是真的很有成就感啦。好、哦，那到晚上的时候，他们就下课了嘛，然后我们就在教室里面换教他们的英文。嗯<笑>可是，哎、欸，你看台湾人教泰国的小朋友，不是？其实那个孤儿院很多哈，都是阿卡族啊，啊，呃，他们从缅甸啊或辽国啊，然后逃难啊，因为那时候附近的邦国都在打仗，还有云南的少数民族，那他们就是翻山越岭到。到这个台北的边境，好，然后其实很多人是没有身份，或者是泰文其实也不会，那要教教英文，要<笑>学中文，<笑>很有意思，大家就在那边比手画脚，那哇，这个我觉得我十四岁就可以来当老师，真是太有意思了，我觉得太有信心了，对我来说，好，那我们三餐呢都跟他们一起吃嘛。然后我们就是吃一大 锅， 这个用那种草烧柴的 哈， 那种我们小时候阿婆那种煮饭的那个灶哈他们不是 灶， 他就是一个用一个铁这样 子， 好， 然后就就挖挖一个 洞， 然后就就木头都放进 去， 好， (笑)现在其实来演屋是可以看得到的。然后就烧木头，好，然后呢，上面就有铁锅嘛，然后就炒一大盘的菜，一样菜，然后加很多的盐巴跟辣椒，对，然后白饭这样，那三餐其实就是吃这个。那我们呢，一开始不敢吃辣，哇，吃到啊，<笑>一把鼻涕一,一把眼泪，所以我学会了吃辣。然后呢，没有什么蛋白质，一个月可以吃一次蛋，啊，加在菜里面炒。然后呢，再过一个月，呃，可以吃一次蛋白质哦、啊，真正的呃肉。那什么肉呢？在那里是吃那个哎狗肉，然后哇、哦，这些真的是台湾无法想象的生活嘞。那去了一趟代本以后啊，我不禁回想啊，过去的我是多么的不知足。对，啊，这些小朋友或许他们没有了父母，然后呃，衣食啊都不是那么的富裕，不能讲富裕，是可能就没有，因为他们都是被就是捐款啊，然后有人捐献一些衣服啊、鞋子啊，但他们内心却是知足的，因为。有很多小朋友是全家只有他活着的，所以他想：“哦，我能够活在这里，然后我还可以甚至去上学，我只要活着就有希望啊！”每天快乐学习很重要。我想啊，这个是在台湾长大的小孩我也会想不到的。所以这趟旅行啊，这个自工服务让我知道，我既然能够在十四岁就拥有。一些力量，一些能力，好，我可以用我学的中文、英文，甚至一些简单的技能，我可以帮助别人、欸。哎，哇，这个是在我的这个，呃，怎么说？就是在我的心里面产生了，就是种下了一颗做自宫的种子。那后来呢，我陆续。在成长的过程，我参与了很多很多的啊，自、呃、工服务的啊机、呃、会。那其实都是跟青蛙爸爸去的。那青蛙爸爸是一个啊、呃、救难队的队队长。那其实他心里面每次啊，如果说啊、呃、有什么样的呃这个。灾难啊，或者什么的，好，我要听这个袋鼠妈妈说，那九一那一年，呃，苏恒还在妈妈的肚子里，然后青蛙爸爸就去救灾了，<笑>所以我就很佩服青蛙爸爸。那呃，我参与了一次那个八八水灾的救灾，那前往灾区。看到的情况真的很不乐观，那时候我心里面就很难过，然后有大量的那个泥土覆盖了路啊，还有那个房子冲到房子里面去。那但是呢，我觉得我们已经有去台北做志工的一些经验，所以我们想，如果大家互相帮忙，然后我们这个时候也可以有。能力来这里，就是就算只是挖泥巴，就算只是去削削这个马铃薯啊<咳>，然后做成便当，或者是划着那个橡皮艇，然后就去送便当。我还记得猴子那时候也很小，他三四年级，然后我们就把它扛在肩膀上，让它。因为有一些有一些那个灾民啊，他们是逃到就是在二楼嘛，因为一楼都淹掉，所以在二楼的阳台挥手，然后呢，然后呢，他们就用家里很简单的可能衣服啊串起来，然后吊一个水桶下来，然后我们就要卡把那个便当把它放到那个水桶，让他们拉上去。那有的时候他们那个水桶不够，不够。接到，所以就把小朋友<笑>扛在肩膀上，让他们可以更高一点去把便当放上去。所以这些过程真的历历在目哦、喔，就让、呃、让我们这些小朋友、小孩子、青少年，我们真的想哇，原来我们一点点的功能吼、喔，就可以帮助这么多的人。啊，所以我觉得我一定要继续做自工，坚持下去。好，那还有印象深刻的是，是、呃、啊，我们到啊、呃、这个一对患有这个肌肉萎缩症的兄弟的家去服务他们。那带队的是袋鼠妈妈，那就带着我们这些青少年，我们去帮他们打扫。然后，因为只有妈妈照顾他们两个，阿、啊、都要睡在那个医疗的床上。那其实照顾病人是很辛苦的事情啊。那两兄弟啊、呃，陆续患病，然后啊、呃，其实也就是妈妈也没有没有多余的力量，好、啊、去带他们啊。呃怎么说？就是也没有喘息的机会，所以我们就大概一个月会去一次啊。那一阵子，我们那有好几年的时间，然后呢，呃，去帮他们打扫，或者是呃陪他们过节。然后记得有一次是复活节，那我们就想说，哎，趁这个复活节，耶稣复活的这个好消息，那我们就来煮一些彩蛋。然后呢，把他们放在轮椅上，<笑>然后就推出去他们住的那个社区，然后让他们挨家挨户的，我们陪他们，一方面晒晒太阳，一方面呢，哦，就去分享这个复活节的意思。他们说：“哎，其实我们觉得，就算你瘫痪，你也可以成为去分享爱的人嘛。”哇，所以这两兄弟其实是上过很多的媒体，很多的报道，但是，呃，就是生活里面还是啊，袋鼠妈妈告诉我们说，我们要去做比较持续性的，好，而且是生活的服务。那因为去捐钱啊，好、哦。比较容易，或者是给物资也很容易，拍个照就走了。可能事实上比较难过的是，只有妈妈陪两个孩子，都是肌肉萎缩，所以我们要去做可能别人做不到的小事啊。所以我们真的就去，甚至帮他们洗澡啊。然后，对，还有就是刚才我说的，就是。推他们去晒太阳，那慢慢的后来两兄弟就越来越萎缩嘛，然后到哥哥想要去读高中，然后再说妈妈跟我们就想尽办法说，那是不是可以陪他们一起去学校报道？啊，好，那所以，我从。去服务这一个家庭，呃，我了解到说，其实自工这条路哈、哦，它不是一时的兴起而已，而、啊、不是做一次，而是终身，啊，可以持续进行，可以终身的去实行它，它是一种心态，一种决定。所以我在十四五岁，呃，我有这样子做义工的环境，然后开始练习去帮助别人。之后只要有机会，像呃，我又曾经参加过那个叫做救助协会啊，他们就会办那种叫“一九一九爱走动”，就是帮那种特殊的啊、呃、急难家庭去募款的活动。那我也是。连续好几年，我就有参加。那，呃，这个这个活动，我解释一下，是因为我觉得我自己在这个活动里面，啊、呃，学到的最困难的一件事情是，啊、呃，去募款。对，那有时候我们在火车。站前面啦、啊，或者是有一些什么公园市场前面，你会看到有人好像是在募捐哈，那我们就不会太去怀疑啦，或者是，可是大人可能比较会怀疑，就是说，哎呦，这个不知道是不是骗人的这样哈。那等到我们真的要去跟陌生人募款的时候，换<笑>成角色互换嘛哈。齁所以我就会担心啊，就觉得那别人会不会相信我？好、哦，那我要怎么说，或是怎么对怎么做？因为其实，呃，这个感觉那种成功率很低啊。所以后来他就呃，就是呃，为为为啥哥哥就说，哎、呃。我想要换个方式，那我就在想说，我能不能先去，譬如说我去市场募款，那我能不能先去观察啊？这个人他有没有需要被帮助啊？例如看到一个阿姨，她提很重的袋子，那我就上去帮她，好，然后帮她提到车上。那阿姨就很好奇说：“哎、欸，你为什么要帮我做这个事情啊？”那我就说。阿姨，其实呵呵，其实我是我们要参加一个活动，然后那个活动是要帮助急难家庭，然后呢，我们就我就把所有的资料跟募款的字号都拿出来给他看，那这个阿姨就相信我了，哎，然后就募，然后就募到了可能几百块，哦，然后我觉得我透过了这样子的方式，我克服了我自己的困难。啊，然后我也克服了啊，我自己的这个害羞啊，还有那种就是不好意思啊，想说怎么去跟陌生人要钱嘛。<笑>好了，所以这个这件事对我来说是我学习到的很重要的功课。好，那到了高中了，好，所以呃，我已经在这里12岁，然后一直到高中，那我觉得我自己的个性有很大的就是成长。跟突破。然后在高中的时候呢，我开始非常敢、勇敢的表达意见，跟主动。因为我记得袋鼠妈妈之前都会跟我们说，你们要成为领袖，就是要在各样的角色上积极争取机会。所以如果要选班长，就举手。啊<笑>，我就记得这个。<笑>一个哦，原来成为领袖是要积极的所以他就很积极的啊、呃，这个去表现，然后就成为了班联会的主席，然后甚至也去啊、呃，这个在校内办举办各样的活动。那我自己很喜欢这个角色。因为从那个很不敢表达自己的意见、很害羞、很没有信心的、呃、小魏哥哥，到现在、呃，我可以成为一个领袖，去、呃、甚至帮助啊、呃、这个学生跟学校沟通、呃、然后呢，学校怎么样对学生的一些、呃回呃要求啊，或者是反正我就是成为他们中间的桥梁。那我就想哇，那我真的有达到呵呵这个做领袖的，好、啊、抓住每个机会。十八岁那年呢，啊、呃，青蛙爸爸鼓励我们去参加一些啊甄、呃、选，所以我就得到了这个。保德信青少年自工基金会的全国精英奖，那、哦、我觉得非常大的荣幸<笑>然后在很正式的场合里面，然后接受颁奖表扬的时候，哇，我其实心里很激动。然后我觉得哇，我可以把去台北啊服务啊，或者是去做自工各样的的机会啊，跟。怎么？你你可以这样分享一步一步，你怎么样去练习成为一个啊、呃、做志工，成为你一生的职业？好，那我觉得很棒。那大学也考上了那个台北公专，好、哦，现在叫台北科技大学。那其实我非常感谢研屋对我身体力行的教育。那我没有放弃我自己。我也练习勇敢的把自己的想法说出来，然后我常常对我自己说，我要对我自己负责，我要把我学会的啊继续可以影响在我身边的每一个人。那四年前我到中国的上海有机会。啊，我去，我们去，我去从商。那经过了这些年，啊，我非常喜欢我现在的工作。对，那啊，现在我也是经理人，哈。呃，话说回来，才刚解封回来，<笑>啊，久违了，业务的家人，对，然后。那天跟红红去吃饭，然后还没有找机会跟青蛙宝宝、袋鼠妈妈见面。那今天我就在啊、呃、这里跟大家分享啊、呃、这个演屋野孩子为啥哥,哥哥的故事。我是袋鼠妈妈，这些孩子经过我们的生命。我说为什么叫一千颗珍珠？还记得吗？就是。棒打开口呼吸，流进了一粒沙啊，好痛哦、喔！所以我们要吐出很多的珍珠子，层层包裹，然后三年以后成为一颗美丽的珍珠。那为啥哥哥就是一颗美丽的珍珠？<笑>我很爱他。<笑>那我我们我们夫妻觉得哦，如果这个孩子，对，呃，就是我们我们我们希望他是。能够是一颗很闪亮的珍珠，而他也做到了。好哦，那之后还会再继续的跟大家分享一千颗珍珠的故事哦。啊，抱歉啦，我就鼻塞得很严重，希望大家还是听得懂哦。拜拜。